0: ומאזינים לכאן נסכתים. כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, וכאן תרבות, תכנית ראשונה אה, לשבוע זה שבוע טוב. אה, אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 ו-105.3 ב- FM, או באתר, או באפליקציה, שלל אפשרויות טכנולוגיות, או יותר או פחות. אנחנו בכל מקרה שמחים שהצטרפתם אלינו. היום איתנו באולפן איתי סופרין ואלנה דיונוב, שעושים את ההפקה ואת הביצוע הטכני. וגם מאיה סלע, שלום מאיה סלע.
3: שלום שלום, מה שלומך?
2: אני מרגיש נפלא, אני מרגיש שהולך שבוע... להיות סוער. סוער, היה מאוד. היה סוף שבוע סוער, אבל אתה יודע... אתה מרגיש
3: את זה, יש לך איזה דפיקות לב אחרות כאלה, שאתה אומר, אוקיי, מה מתרחש במדינה הזאת? ללא ספק קורה משהו. קורה משהו. נכון.
2: אה, זה נגמר בחתך, <laughs> המוזיקה. <laughs> אה, אבל בעיקר אני, אני מרגיש טוב, אני, כי... כי נובמבר, כן? סוף נובמבר, ונורא נורא קיץ בחוץ. אז נראה לי שזה עושה הרגשה נורא נורא טובה. אני
3: לא יודעת, אני כבר הולכת עם המעיל הקל שלי לכל מקום, אני מוכנה.
2: זה כמו שסבתא שלי הייתה אומרת לסבא שלי, קר, זהו. לא, אין יותר בגדים של
3: קיץ. אני יותר מהמשפחה של אבא שלי, שהיה שואל תמיד, קר או קר לי? אז זהו, אני משם. משפחת הקר או קר לי? בסדר, לא,
2: העיקר שמעיל יש, ואנחנו מסודרים מהעניין הזה. אז
3: מה נדבר היום? בטח גם יהיה ספרות. יש פה ספרות פה ושם, נדבר עם
2: אלחנן ניר. אדם שחובש המון כובעים, אחד מהם הוא קובע ספרות. בין השאר הוא, הוא רב שמלמד בישיבות והוא משורר, הוא עורך, הוא עיתונאי, הוא משורר שמוציא עכשיו את ספר השירה הרביעי שלו, הוא פרסם גם פרוזה וספרי הגות, והוא עורך את מוסף שבת בעיתון מקור ראשון, הוא עיתונאי, mm-hmm. הוא אפילו עומד בקשר עם תנועת המקויה היפנית, כלומר עם אנשי רוח בודהיסטים ושינטואיסטים, שאני לא מאה אחוז סגור על מה... לא
3: משנה, אבל הוא בן אדם, עזוב את הבודהיזם והשינטואיזם, אבל זה בן אדם... בדברים. עם הרבה נוצות יש לטווס הזה. כן, זה מסוג האנשים האלה שאנחנו
2: אומרים עליהם שקצת פדיחה לעמוד לידיים כזה, כי אתה אומר, טוב, אני הספקתי הבוקר
3: לקרוא המון בפייסבוק. אני רוצה להוסיף עוד פרט מידע שנודע לי לגביו. כן, מותר? כן, לא נראה לי שהוא התנגד, יש לו חמישה ילדים. אז וואו. כשאתה מתלונן על זה שיש לך שזה שניים. קשה ושניים וזה עוד פרט מידע סודי שנודע לי כן. ככה אבל זה לא ממנו כן אוקיי הוא גם אבא מאוד פעיל לילדים כן. אתה מבין אה, הוא לא רק עכשיו סתם נכון סתם, זה מבאס סתם, ס, סתם לא, את שם כן. זורה
2: לי מלח על הפצעים <laughs> עכשיו סתם את מסובבת <laughs> את השק רגע חבל. אז הספר
3: החדש <laughs> שלו
2: <laughs> הגוף <laughs> uh, גוף שנתת בי ספר נועז מאוד. אפשר ללמוד על כך אפילו אולי מעצם השם של הספר גוף שנתת בי ולא נשמה שנתת בי נכון כי בדרך כלל גוף זה איזה כלי כן לא, גומרים... זה גם הגשמיות נכון נכון, בא... נכון הוא מתעסק בגשמיות מתעסק בגוף מכירים היום יהדות שלא מתעסקת בגוף שלפעמים נדמה שהיא מפחדת מהגוף נכון. אבל אפילו יותר מכך יש בספר שלו היא הרהורי כפירה ממש או לפחות התחבטויות אמוניות למשל הוא כותב כך. שבוע שלם האמונה שלי נקרעת, יום אחרי יום, שעה אחרי שעה היא מתקלפת ואני הולך ומתרושש. אז אנחנו נדבר איתו על זה, על אמון, מעניין אותי, הוא רב, כן? יש את היצירה, נכון? יש לו תלמידים. יש לו תלמידים. עכשיו מצד אחד, ברור שביצירה שלו הוא יכתוב את מה שהוא חש, הוא יבטא את הלך הרוח שלו, מצד שני התלמידים שלו. קוראים את זה והם יכולים לבוא אליו אחרי זה ולהגיד לנו, להגיד לו, הרב... כן, אבל אולי
3: גם מה... התלמידים פשוט, לא רק שלא, זה... אלא כל התלמידים, זה... הוא זה... מבטא משהו שאנשים מרגישים להפך? ולא מעיזים
2: להגיד. שאול... אולי אחר כך זה מעולה שיש רב כזה אולי, שפתאום... אני מה... חושבת ש... בן 16 כזה, שאת יודעת, הוא יושב בישיבה התיכונית, או מה שזה לא יהיה, כן. והוא אומר לעצמו, אני, אני לא רוצה להיות כאן, אני רוצה לשחק כדורגל, אני רוצה לעשות כל מיני דברים, לא אני, אני חושבת לבטה.
3: שהטקסטים האלה, אני קראתי אותם, יש כאן עוד הרבה התייחסויות, אנחנו נדבר איתו על זה, ליום כיפור, ושזה היום הקדוש ביותר, ואיך הוא מתייחס לזה, ואני חושבת שהוא, שהוא מאוד מאוד נועז, נכון. ה- הספר הזה.
2: דרך אגב, אני חושב שהוא נועז גם בדברים אחרים, לא רק אנשים חופשי כיפה ימצאו שם את 아, עצמם. בור, בור, בור. יש שם הרבה עיסוק ב- ב- במצוקות היומיום. בלהגיע הביתה אל חמישה ילדים ולקפל כביסה ולהכין אוכל והבית לא נקי ואיך האורחים יראו את הבית שהוא לא נקי וכל מיני דברים כאלה שאת יודעת אני לא יושב אני לא רב אבל עם דברים האלה אני מבין על מה מדובר ומתחבר לזה אז באמת איזה ניסיון לטפל בסוגיות של כולנו של כל היהודים של זמננו אנחנו נדבר עם העיתונאי אלעד ברנועי גם. בפינה שלו אלעד אינטרנציונל אלעד ברנועי כמובן חי בלונדון מביא לנו ספרים שעוד לא הגיעו אלינו ולדעתו כדאי שנדע עליהם. יהיה לנו עוד המון, לא נספיק כלום כרגיל.
3: אוקיי, okay, באמת שאי אפשר להתחיל, של, שלא להתחיל עם מה שמתרחש מסביבנו, כי, כי באיזשהו אופן, מה שמתרחש מסביבנו אלה דברים שהם גם מאוד ספרותיים, אני חושבת, בוא נודה בזה. אני לא קצת מופרכת, אבל... שיקספירים אפילו. מנדלבליט ונאום ראש הממשלה, והתגובות של כולם, והנה הסופר יונתן רז פורטוגלי צייץ בסוף השבוע בטוויטר. הוא כתב, העובדה שציבור משמעותי מקבל את סיפור הקונספירציה רצוף החורים והסתירות של נתניהו, מחזקת כמובן את הצעת החוק הישנה שלי בדבר חובת תואר ראשון בספרות אשר תחול על כלל האזרחים, בסוגריים הוא, הוא כותב, או בנוסח המרוכך שלה, חובת קורס מבוא של פרופסור מנחם פרי. שזה זה... פשוט...
2: ב- לגמרי צריך, כן, צריך, צריך לדעת לקרוא טקסטים נכון. uh, בהקשר הזה uh, כדאי להזכיר uh, בהקשר של הסיפור וחורים בסיפור uh, את, ה- את התרומה החשובה של פרופסור uh, מנחם פרי תורת הפערים להפנות את uh, תשומת ליבו של הסיפור של הציבור למאמרו המלך במבט אירוני שבו הוא מסביר את תורת הפערים. וככה זה מתחיל, הטקסט הזה, שהוא טקסט מכונן. אדם המבקש להבין יצירה ספרותית להש... חייב חיים. להשיב okay. בשעת קריאה בינו לבין עצמו על שורת שאלות, כגון מהי הסיטואציה המעוצבת? מה מתרחש ומדוע? מה הקשר בין המתרחש ברגע זה לבין מה שקדם לו? ומה בין אלה השניים לבין מה שכנראה יבוא אחר כך? מהן כוונותיה של דמות זו או אחרת? מהם מניעי התנהגותה? עד כמה מודעים לה, מה יחסה של דמות uh, זו לדמות אחרות ביצירה. מערכת התשובות שישיב היא המאפשרת לקורא לממש את תמונת המציאות במרכאות המעוצבת בטקסט. ובמילים אחרות, לבנות את עולמה של היצירה. זה כמובן, ככה אנחנו קוראים, נכון? אנחנו נכון. בונים לעצמנו איזה עולם.
3: אנחנו משלימים גם עם מה שלא כתוב.
2: זה בדיוק מה שהוא מתעסק בו עכשיו. כן. אם יבדוק הקורא את הטקסט במדוקדק, ייווכח לדעת כי רבות מן התשובות לשאלות האלה לא כתובות בטקסט במפורש. הקורא עצמו הוא שסיפקן, חלקן באופן זמני, חלקי או פוטנציאלי, חלקן באופן שלם וסופי. עולם הסיטואציות ההת- וההתרחשויות שבונה הקורא על גורמיו הסיבתיים רחוק מלהתמצות על ידי מה שאומר הטקסט המפורש. מבחינת הניתן באופן ישיר באמצעות הלשון, יצירה שיש לקשרם ולאחותם במהלכה והיא בונה מערכת פערים שיש למלאם. והוא מתאר איך אנחנו עושים את זה. אנחנו מקבלים מידע מאוד 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 מוגבל ומחורר ובכל יצירה שאנחנו קוראים. והוא אומר, אפילו ש... ספרות תמימה כמו ספרות ילדים מצריכה מילוי פערים כן. שכזה. Mm-hmm. למשל, יונתן הקטן, כן, רץ בבוקר אל הגן. הוא טיפס על העץ, אפרוחים חיפש, אוי ואבוי לו לשובב, חור גדול במכנסיו. עכשיו זה לא גחמה שלי להקריא את השיר לא הזה, לא, לא, זה פרופסור <laughs> מנחם <laughs> פרי שם את השיר הזה כדוגמה אה, לצורך במילוי פערים. כיצד נקראו המכנסיים? הקורא משוכנע כי העץ אחראי לחור גדול במכנסיו של יונתן הקטן. הוא בכלל אינו מעלה על דעתו כי חור זה עלול היה אולי להיגרם על ידי גדר כלשהי, שיונתן הקטן זחל מתחתיה אמש. הקורא בחר באופן אוטומטי בראשונה מבין שתי האפשרויות שהזכרנו למרות שבשיר לא נאמר בשום מקום במפורש כי המכנסיים נקרעו אה, תוך כדי טיפוס על העץ. הוא, הוא אומר משהו מדהים, הקורא מעדיף את ההיפותזה של העץ האחראי, <laughs> <laughs> העץ אחראי. משמשים מאפשרת לו לקשר בין העץ לבין החור המכנסיים, הוא ממשיך, הוא ממשיך, אנחנו לא נקריא פה את כל העסק הזה, זה, זאת זה... אומרת,
3: יש מעבר ל... בוא, בוא רגע נוריד את זה ל... יש בטקסטים שאנשים אומרים, ויש את המילוי פערים שאנחנו עושים אחר כך, כן. הקורא, עכשיו, או השומע.
2: עכשיו בואי, בואי נחבר את זה בכל זאת למציאות, בסדר?
3: תשמע, אני... אני... גם
2: בנאומים, כן? נכון. גם בנאומים mm-hmm. אנחנו עושים את אותו דבר. כל טקסט בעולם שאנחנו מקבלים, או ששומעים, כל דבר בשיחה אבדה עם, uh, עם הלא יודע מה, עם ה, מי שמכור לנו קפה בבוקר.
3: בשעתו uh, מנחם פרי השתמש בתורת הפערים שלו כדי לעשות קריאה, למשל בהכרעת הדין uh, בעניין uh, מדינת ישראל נגד חיים רמון, זה טקסט שפורסם בעיתון הארץ, אז אני חייבת להגיד שאני בהחלט הייתי שמחה לקרוא ניתוח של מנח פרי. לטקסט הנאום של נתניהו. כן. שאחרי שנודע לו שיגישו נגדו, יגישו נגדו כתב אישום על שוחד. ונתניהו אמר, הערב אנחנו עדים לניסיון של הפיכה שלטונית נגד ראש ממשלה בעלילות שווא ובתהליך חקירות מזוהם ומגמתי. זה משפט ש... אפשר לפרש אותו דרך תורת כן, הפערים. כן, גם, גם תורת הפערים וגם מה הוא אומר בעצם בזה. כן. ل- למה הוא קורא, מה הוא מצפה מאיתנו לעשות. אולי מנחם פרי יעשה עמנו
2: את החסד הזה. ו... יפרסם את זה גם
3: כן. אנחנו, וואלה. אולי נבקש ממנו. אני מאוד אשמח לשמוע את הניתוח שלו. בכל אופן, גם הפרשן הבכיר של עיתון הארץ, יוסי ורטר, נזקק לספרות בדברי הפרשנות שלו. לאחרונה הוא ציטט את מישל וולבק, הוא כתב, הכל יכול לקרות בחיים ובעיקר כלום, כתב מישל ולבק גם ב-21 הימים שעוד נכונו לנו, טרם פיזור אוטומטי של הכנסת, הכל יכול לקרות ובעיקר כלום. זה מדהים. <laughs> כי, okay. כי כפרשנות פוליטית אתה אומר, זה,
2: כ... אם אנחנו נזקקים ל well back, בשביל הפרשנות הפוליטית שלנו, באמת. נכון,
3: יש משהו לא בסדר. הכל אבוד. <laughs> משהו השתבץ. הכל אבוד. זה <laughs> היה נורא פשוט... מפתיע לראות את זה, <laughs> אמרת לעצמך, מה? מה? מה קורה? באמת, תבעירו את הכל. אני קראתי אתמול סיפור של השק שתרגמה רות בונדי ומופיע חינם אין כסף באתר המעבורת. כבר לא קוראים להם המעבורת, אגב. קוראים להם שורט סטורי פרוג'קט. הם עכשיו אינטרנשיונל. אוקיי, אני קוראת להם המעבורת עדיין. והוא מתחיל ככה. אני חושבת שזה קשור איכשהו. במלאדה בולסלב חי לו בעל חנות נייר. הוא כיבד את החוק והתגורר מאז ומתמיד מול הקסרקטין. ביום הולדתו של הקיסר ובהזדמנויות ממלכתיות קיסריות אחרות, תלה על ביתו דגל שחור צהוב וסיפק למועדון הקצינים פנסי נייר. הוא מכר תמונות של פרנץ יוזף לבתי שיכר יהודיים על פני מחוז מלאדה בולסלב ולתחנות משטרה. הוא ביקש לספק את תמונת השליט גם לבתי הספר במחוז, אך לתמונות שלו לא היו המידות הדרושות כפי שאושרו על ידי ועדת בתי הספר הארצית. וכך אמר לו פעם המפקח הארצי על בתי הספר במפקדת המחוז. אני מצטער מאוד, מר פטישקה, אבל אתה רוצה לספק לנו את הוד מעלתו הקיסר, רחב וארוך יותר מאשר נקבע בהוראות ועדת בתי הספר הארצית ביום ה-20 באוקטובר 1891. הוד מעלתו הקיסר, כפי שנקבע באופן רשמי, הוא קצת קצר יותר. מותר רק הוד מעלתו הקיסר באורך 48 סנטימטרים וברוחב 36 סנטימטרים. אורכו של הוד מעלתו הקיסר שלך הוא 50 סנטימטר ורוחבו 40 סנטימטר. אתה טוען כנגד זה שיש לך במלאי 2,000 תמונות של הוד מעלתו הקיסר. אל תחשוב שאתה תכפה עלינו איזה זבל. הוד מעלתו הקיסר שלך הוא כולו מסוג נחות ביותר ובעל מראה מביש. הוא נראה כאילו מעולם לא סירק את הזקן שלו. על האף שלו מרחו יותר מדי צבע שחור, ונוסף לכל, הוא גם פוזל. והאיש הזה, מהסיפור, שבסך הכל, אתה יודע, היו לו, הוא הדפיס תמונות של הקיסר פרנץ יוזף, אלפיים, הוא תקעו עם סטוק, בקיצור, הוא מנסה להתפרנס. הוא לא מצליח למכור את התמונות של הקיסר, כי בכל פעם השלטונות טוענים נגדו טענות שונות ומשונות, אבסורדיות כמובן. והתמונות האלה בינתיים מתרפטות במחסן שלו, החתולים ישנים על זה, ו- והגשם וזה. עד שבסופו של דבר, אה, על אדון פטישקה הוטל מאסר של 13 חודשים בתנאים מחמירים. הוא היה אמור לקבל חמש שנים, אבל התחשבו בנסיבה מקלה, שלחם בזמנו בעבור אוסטריה, ליד קוסטוזה. חבילות תמונות הוד מעלתו הקיסר שמורות לעת התא, התמונות, כן? שמורות לעת התא במחסן בית הדין הצבאי בטרזין, ומחכות לשעת השחרור עד שאיזה סוחר בעל יוזמה יארוז בהן אחרי פירוק אוסטריה דגים מלוכים. זה מה שבסוף יעשו עם התמונות של הקיסר, בסיפור הזה. בסיפור,
2: בסיפור. תמונות uh-huh. של קיסר זה דבר חשוב, אי אפשר כן, לזלזל. כן, וגם
3: דגים מלוכים זה לא זה דבר גם, אל... נכון, לזלזל, לזלזל בו. בו. בהחלט. Uh, התחלנו בפתיח לדבר עליו ול... ולנזכיר, אנחנו מדברים על אלחנן ניר, ועם אלחנן ניר היום. הוא משורר, אבל הוא גם רב, הוא רב, אבל הוא גם עיתונאי. כעת יוצא הספר, השירה הרביעי שלו, uh, ואין ספק שיש בו משהו נועז ויוצא דופן. Uh, הוא עושה את מה שאנחנו לא מרבים לראות שעושה הוא מתמודד עם שאלות של היהודים של העת הזאת, הוא לא מתחמק, הוא לא מייפה, הוא לא מזייף, ויש הרבה אומץ בשירה שהוא כותב בספר גוף שנתת בי, שירים שעוסקים במשבר אמונה, הוא כותב שאלת התכלית שאין עליה מענה, והבדידות שתמיד צורבת בשיר האנשים הנורמטיביים, וגם האופן שבו הוא עוסק ביום הכי קדוש של היהודים, יום הכיפורים, אבל גם שירים על חיי היום יום, על האנשים הרגילים. אנחנו האנשים קשי היום שנוסעים באוטובוסים ומתפוצצים מבפנים, או האנשים שלא מספיקים לנקות את הבית ונמצאים בתוך ההוריקן של החיים, של גידול הילדים, ארוחות הערב, הכביסה, ניסיון לשמר משהו מהרומנטיקה, חיים רגילים. כן. וצריך להגיד שבתוך
2: הספר הזה יש גם פרוזה, עם משבר אמונה אישי זה לא מספיק רדיקלי. Uh, הרי שבסוף הספר מסתתר בקטע פרוזה שהוא בעצם במידה מסוימת גם כתב האשמה נגד תעשיית הקמעות ועלייה לרגל לקברי צדיקים. מעשייה, הוא, הוא מעשייה, קורא לזה מעשייה. מעשייה. זה מאוד יפה, המעשייה נכון, הזאת. נכון, אם כן. הוא יותר מורכבת מזה. נכון, יכול, אבל יש בה גם את
3: זה. כל אחד ש... יכול לקרוא אותה, איך שזה, אבל אדם... היה שם ביצה שגדלה לך בתוך הבית, גדלה למישהו בתוך הבית, כן. הופכת להיות איזה מין אה, מקום שאנשים אה, באים, עולים לרגל, עולים לרגל, אולים לרגל כן. לקבל ברכה
2: ודברים כן. כאלה.
3: וכשה, וכשזה נהיה רק קליפה בסוף, אה, בורחת הציפור מהביצה, כן. אז האיש הזה שמצא שהביצה הזאתי אצלו בבית, הוא נכנס פנימה ומדמה, כדי שימשיכו לבוא, נכון. אתה יודע.
2: זה ספוילר עכשיו הרקע. מה שעשית
3: עכשיו אני לא יודע זה שירה ומעשייה, ומעשייה. זה, כאילו אני לא יודעת מה זה ספוילר
2: אני חושב שבקיצור זה ספר שהרבה מאוד אנשים שאולי אפשר להגיד שלכאורה שייכים למחנה שממנו מגיע אלחנן ניר התקשו מאוד מאוד, מאוד אה, לבלוע יש בו הרבה טקסטים שקשים ש... אז אה, עם האמירה הזאת שלום לאלחנן ניר.
0: שלום שלום.
3: שלום וברכה בוא נתחיל אלחנן עם השם של הספר הזה. גוף שנתת בי ולא נשמה שנתת בי, רגשמיות, למה?
0: נכון. אנחנו אומרים כל בוקר אלוהי נשמה שנתת בי טהוראי וגוף שנתת בי זה להפנות את המבט אל הגוף, על ההתמודדות של הגוף, על האתגר של הגוף, על הסוד של הגוף, בעצם מי שנותן את הגוף לאדם, נותן לו את הגוף כי הוא מרגיש שפה נמצא הכל, זה הסוד. כן. או ההתרחשות בעצמה, ולפעמים אנחנו שוכחים את זה. את הגוף? שוכחים את הגוף, שוכחים את הסוד של הגוף. אבל את המחנה תמוד... של הגוף, את זה שהגוף הוא המדיום לאלוהי, הגוף דווקא.
2: זה מאוד מפתיע שאתה אומר זה, כי הרבה פעמים אנחנו רגילים ל... לתפיסה שהגוף הוא כלי, מעבר לעולם הבא. הבא, ותו לא, לאיזה משהו קצר כזה, איזה הרף עין.
0: וגם הוא משית
3: עלינו הרבה בעיות, החשקים והתשוקות, והוא גם בעיה הגוף.
0: הוא הבעיה, אבל הוא האתגר הכי מעניין ומרתק שקיים אצל האדם בעולם הזה. הכי מסעיר, הכי סודי, הכי פנימי, הכי אינטימי, הכי משמעותי. הגוף מבחינה זאת גבוה מהנשמה, הוא מגיע מהמקום הגבוה ביותר והוא מוטל לכאור הנמוך ביותר.
3: איזה יופי של דבר להגיד, שונה לגמרי ממה שאנחנו רגילים לשמוע. לפני שאנחנו ממשיכים ושואלים אותך, אולי תקרא עבורנו שיר?
0: יאללה. יאללה. שיר שקשור לגוף. אוקיי, okay. איזה שיר? הגוף הזה לך. בתוך בתי גווי של הסוגיה, שאינם מתגלים אלא למחפש אחריה בלילות הקיץ, פתאום לתת לאצבעות למשוך בלשון שתצעק הגוף הזה לך ראש חידושים ראשון הוא לך הגוף הזה לך שנפל מעולם התוהו הוא ער הבוער באש עליו ניתנת תורה דעתיקה עכשיו
3: בוא, נ... בוא נגיד משהו על העכשו הזה כי אתה אומר תורה דעתיקה עכשו יש משהו בספר שלך שבתחושה שלי, אני, אני לא באה מהעולם הזה, אבל בעצם אתה, יכול להיות שאתה יש שם שיר על הרב בבית כנסת, הרב הישן, העולם היהודי בתוך בית הכנסת שמשתנה.
0: נכון, נכון. החזרה לארץ היא התחדשות אדירה שיכולה להגיע גם לעולם התורה הקלאסי. התחדשות לא במובן של שינוי. העולם ההלכתי, אלא של התגלות מחודשת של, של רענון של כל היחסים בתוך העולם הזה, והעמידה נוכח המציאות ונוכח החיים, והקריאה לאיזה בלתי אמצעיות שכבר נעלמה במשך הדורות מתוך היהדות, הכל הפך ללא כפשוטו, כן, למרחב דרשני, ופתאום לחזור אל האדמה, לחזור אל הגוף, לחזור אל השמיים, לחזור אל העצים, לחזור אל העיניים, אל הזולת, לחזור אל הממשות.
2: תגיד, התלמידים שלך קוראים את השירה שלך? קוראים את הדברים האלה?
0: איזה שאלה
2: מסבכת. אתה סיבכת.
0: לא, כי אין הרבה קולגות שאני יכול להגיד, וואלה, הם גם טרודים בשאלה הזאת, תלמידים שלהם בישיבה.
3: אני אגיד לך למה. אין עוד רב משורר, נכון? בעצם, בוא, בוא, בוא נו רגע נחשוב על זה. זה, זה עניין. אני... כן, כן, כן. הרב, הוא אמור להיות האדם הזה שאתה בא אליו ואתה לא רואה את כל צפונות ליבו וזה, בדיוק. כמו המשורר הזה שפתאום הוא ככה בתוך הספר בפניך, פרוץ שני, בפניך.
2: מצד שני, זה יכול להיות הקלה הגדולה בשביל מישהו שמתלבט באותן התלבטויות ואומר לעצמו, אוקיי, גם הרב מתלבט, אני יכול לבוא לדבר איתו.
0: כן, אז באמת השילוב הזה של רמב"י ישיבה ושל משורר שכותב שירים מעצם קיומו ושל סופר שכותב רומנים הוא לא פשוט, אין לי הרבה קולגות בהקשר הזה. והתלמידים כולם קונים ושמים את זה על המדף, לפעמים אפילו בין הרמב"ם לרשב"א. וזה אתגר, כן, פתאום לראות את הספר שלך שם. איזה דיאלוג שנפתח איתם, לפעמים באים לדבר עליו, לפעמים לא, אבל זה באמת מייצר מערכת רב תלמיד שונה ממה שאני הכרתי עם רבותיי. כן. שונה לחלוטין.
2: אבל, אבל אתה, אתה אוהב את זה.
0: או זה שזה רק... בלתי נמנע. אהבה. זה מעבר לאהבה, זאת המציאות ש... שבה מתנהלים היחסים, אני מעדיף אותה, אני מעדיף איזה מציאות ש... שמציגה אותי כפי שאני ולא כפי... איזה קלסטרון שאני אמור לתפקד בתוכו ש... שכבר לא קיים.
2: אבל אתה יודע, לפעמים גם אה, אה, יש מי שמעליך, יש הורים של תלמידים, יש ציבור רחב ש... שנחשף לדברים האלה, ויכול להיות שזה פחות מתאים לו. נתקלת פעם בקשיים כאלה גם? מישהו, איזה, איזה, איזה בוס שאמר לך, תשמע, אתה לא יכול לפרסם את השירים האלה וגם ללמד אצלנו. או הורים של תלמידים שאמרו לך, מה פתאום אתה כותב ככה?
0: התלמידים שלי מבוגרים, כלומר ההורים הם פחות הפונקציה, זה חבר'ה כבר אחרי צבא. אבל כן יש אזורים בית מדרשיים שלא בטוח אוהבים את זה, אבל יש מספיק שרוצים בזה ומרגישים שזה משמש להם אוויר ושפה ומתפללים את זה. ואיתם אני בדיאלוג.
3: אני רוצה לדבר על יום כיפור. יום הכיפורים, שהוא, אה, אפשר להגיד שהוא המועד הכי חשוב ביהדות, נכון? קדוש ומשמעותי. Okay. Okay. אה, ובהקשר הזה אני רוצה לדבר על הת, התש"ח, אני מניחה שאפשר להגדיר את זה כציונות דתית, נכון? ובאיזשהו אופן נראה שיש איזה מאבק פה, לפחות ככה אני קוראת את זה, בין הציונות לדת, לדתית. Uh, אתה כותב ויום כיפור הוא אצלי סיפורים של אבא על מיגים סורים שצוללים עליהם באמצע מוסף. שזה ממש, זה יום כיפור בשבילך, מלחמת יום כיפור. תראי,
0: ממלחמת יום כיפור, באמת יום כיפור מקבל איזה הקשר נוסף, לא שולי. כן. הניגול ש... הפיוט שאנחנו אומרים אותו, ונתנה תוקף, זכה ללחן של יאיר רוזנבלום כמחווה לחברי קיבוץ בית השיטה, שאחת עשרה מתוכם נפלו במלחמת יום כיפור. כן. אנחנו שרים בבתי הכנסת שלנו, ואותו אנחנו בוכים, איתו אנחנו רועדים. זה פסגת ה... הפנייה שלנו אל המעבר, אלא למעלה. אלא השורש של קיומנו, כלומר ההפרדה הזאת להגיד שיש יהדות ויש ציונות וכל אחד מקבל איזה הקשר ומרחב אחר לא קיימת. Okay. וה- המרחבים האלה מותחים אחד בשני ו- ולכן זה כל כך מאתגר שאני כותב שיום כיפור הוא המיקים ש- שבאמת צוללים על אבא שלי כ- שהוא כחייל. זה באמת הסיפור של קיומנו פה, הקיום היהודי שלהם שחוזר לאדמה, שחוזר לריבונות, שחוזר למדינה אחרי אלפיים שנים שזה לא היה, וקיום מאוד מאתגר שדורות על דורות חלמו על זה וחששו מזה, והנה זכינו.
3: אתה לא מרגיש שהציונות מאיימת במובן הזה על, על, ה, על היהדות? מתגברת על המוטיב הזה של היהדות?
0: אני לא חושב, אני חושב שהניסיונות לראות את אחד הפרויקטים כפרויקט מצליח כשלעצמו לא צלחו. Okay. הניסיונות האלה לא עבדו, לא לפה ולא לפה. והיהדות מרגע שהיא עלתה לארץ, לפני מאה שנים לערך, או יותר אפילו, נמצאת בדיאלוג משמעותי ביותר עם הקיום פה, שלא היה, והציונות זקוקה למענה. במקביל, מדוע היא פה? למה דווקא פה? מסביב יום הסער, הסביבה פה לא כל... שמחה לא ידידותית במיוחד לקבל אותנו לא ידידותית אני רואה בקוויבק זה יכול לעבוד יותר טוב ממש אזורים שלא בטוח לא בטוח לא קר שם יכול להיות שאם היינו
2: מגיעים לשם אז היו מוצאים את זה דניה סערה
3: בשום מקום אולי אנחנו
2: מביאים את הסערה איתנו
0: יכול להיות אבל פה היה ברור שזה הרבה יותר מסובך ממה שאפשר לחשוב והנה והקיום הזה מאתגר את שני הצדדים. בהקשר הזה אני חושב ששבת מקבלת משמעות אחרת. האתגרים שעומדים לפתח הציונות כמישהי שראתה את עצמה כאחת שעלתה מן הים, פתאום יש פה סיפור הרבה יותר משמעותי. כן. יש פה איזה משך, יש פה 100 דורות שרואים את עצמם כבר כיהודים, דור אחר דור, אנחנו לא התחלנו לפני 100 שנה. ואיך מייצרים את הדיאלוג הזה בין שני אזורי המחיה הכל כך משמעותיים האלה? זה האם זה... זה אכן שתי עגלות? כמו במשל הנודע של החזון איש, אחת טעונה ואחת שאיננה טעונה, או שכל אחת יש לה את המטען שלה, והן צריכות ללכת יחד אל ההמשך.
3: האם בתוך קליפת הביצה יש משהו בתוך קליפת הביצה מהמעשייה שלך, למשל?
0: נכון, נכון, מה ייוולד מהביצה הזאת?
3: כן. אבל מה שנולד
2: מהר מאוד בורח, נשארים בלי כלום. הביצה בעצם ריקה בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים להמשיך את המטאפורה.
0: ו- ולכן אחרי 71 שנות מדינה, שבמובן מסוים שלושת הציבורים המובהקים פה, למור הציוני חילוני, הציוני דתי והחרדי, כל אחד מהם הצליח את, את החלום הגדול שלו. הציונות הקימו מדינה מוצלחת, והחרדיות חברת לומדים מוצלחת, והציונות הדתית בפרויקטים שלה, אם זה ישיבות נקים בכל מקום או יישובים, זה הצליח. עכשיו מה? זאת השאלה שלפתחו של כל ציבור איך אנחנו לא נופלים לדקדנט ולמובן מאליו ולבנאלי אלא מצליחים להתחדש שתי דורות אחרי ההתחלה שזה דבר לא פשוט כלל ועיקר. הלהט נמוג לו.
2: אז זה מעניין שאתה אומר את זה כי אתה אתה יודע אתה מדבר בזכות הגוף ובזכות האדמה ובזכות הדברים האלה אבל בסופו של דבר אתה אומר. שהארציות זה דבר זה דבר שצריך להיות פלטפורמה בלבד זה בעצם אנחנו חוזרים למקום הזה שהגוף הוא כלי האדמה היא כלי הביצה היא כלי הדברים האלה הם, הם, הם אנחנו חייבים להתעלות מעל הארצי מעל הגשמים מעל לא. ההר הכביסה שבסלון
0: לא לא להתעלות מעל okay. אלא לראות איך הוא הסיפור בשביל זה אני צריך שפה בשביל יצירת שפה כן הגוף. הוא שפה אבל כדי ששפה תהיה משמעותית היא תמיד צריכה חיכוך נוסף ב... יחד איתה כן החיכוך השפתי שאני מדבר שתי שפות וכל אחת מאתגרת את השנייה ונזקקת שפה שלמה שתדע לחלץ מהגוף את השפה שלו שהוא לא יישאר בראשוניות שלו בקמאיות שלו בלבד.
2: אז אנחנו צריכים אה, אה, לסיים אבל אנחנו אולי נשמע ממך עוד שיר כן, אחד עוד שיר. שמדגים את העניין הזה.
0: עוד שיר יאללה <laughs> נקרא שיר שקשור גם לגוף וגם ליחסי אב ובן שנקרא על הפסטרמה והחמוצים. אוקיי. יום שלישי אני מוציא אותך מבית הספר. שואל מה למדת מה חידשת במשנה ועם מי שיחקת. לא תמיד יש לך כוח לכל הכובד האבאי שלי ואתה אומר אבא. בוא נלך כבר לבגט של אושרי. אני מביט בך, דור רביעי לסבתא אסתר, שאכלה דבר אחר ביער. איך אתה מתענג על הפסטרמה והחמוצים? איך הקטשופ מאגף את כל ההגנות ששמתי, וכבר מטפטף על החולצה ויודע שבשכחה, רק בשכחה, סוד הגאולה.
3: גם רדיקלי. לגמרי. שכחה? וואו. הרב אלחן הניר, המשורר אלחן הניר, תודה רבה לך, הגוף שנתת בי. תודה, תודה רבה. תודה. להתראות.
2: ואיתנו, אלעד ברנוע, עיתונאי ידיעות אחרונות, האיש שלנו בלונדון, שקורא לפני כולנו את הספרים שאולי אפילו <laughs> לא יתורגמו לעברית, אי אפשר לדעת. אה, או שאולי הוא יגרום להם שהם יתורגמו לעברית. בוודאי.
1: <laughs> אלעד אינטרנשיונל. <laughs> <עם laughs> לא, <laughs>
3: עכשיו לא צריך לתרגם אותם יותר. יפה. <laughs> <ואו,
2: יופי. laughs> זה גרסת התקציר, <laughs> אתם יודעים מה שצריך לדעת. בכל מקרה אנחנו אנחנו פה כדי לספר לכם, אתה פה כדי לספר לנו מה קורה בעולם הגדול מחוץ לקריה הקטנה שלנו. אז אלעד, על מה נדבר היום?
1: טוב, אז ככה. אנחנו נתייחס היום לשני ספרים שקשורים לפרס הבוקר, אחד מהם זכה, אחד מהם לא, ואני אגיד מה דעתי בעניין הזה.
3: בבקשה.
1: אז הראשון זה Girl Woman Other של ברנדי נבריסטו, הוא זכה בבוקר יחד עם העדויות של מרגרט אדוד, זו הייתה כזו החלטה יוצאת דופן ושנויה במחלוקת לתת את הפרס לשני ספרים.
2: כן, אנחנו דיברנו על כאן כעסו מאוד. על זה שלא נתנו, היא האישה, הסופרת השחורה הראשונה אה, שזוכה אה, בפרס הזה, ואמרו אפילו לא יכולתם לתת לה את הפרס הזה, הייתם צריכים לחלק אותו עם אישה לבנה.
1: כן, אני, הטענה שלי היא קצת הפוכה, אני חושב שהיה צריך לתת את הפרט רק לתמות, לא לעשות בדיחה מהדבר הזה, כי זה רק מגחיך את זה. יש לי דוגמה מעולם אחר לגמרי, אבל גם בעונה האחרונה של המרוץ הדרג של רופול אולסטארד, עשו בדיוק את אותו מהלך כשנתנו למלכת דרג שחורה את הפרט יחד עם לבנה, והיו שהתלוננו למה נתנו לה, ואני חושב לא, כאילו... צריך לחכות שבאמת יהיה ספר ראוי ולא להגחיך את כל העניין הזה.
3: אז אתה רוצה לומר ש-girl, woman, other זה לא ספר ראוי בעצם?
1: אני אגיד דבר כזה, קודם כל אני אספר על הספר, הוא מספר על 12 דמויות, כל דמות מקבלת פרק, כל הדמויות גרות באנגליה בתקופות זמן שונות, כלומר חלק מהדמויות ממש בתחילת המאה הקודמת, חלק ממש בימינו. Um, וזה כאילו קצת כמו 12 סיפורים קצרים אבל יש חפיפה ביניהם ובסוף גם יש איזושהי uh, התכנסות. אין עלילה אחת מרכזית שמאחדת את כל הדברים והסיפורים אבל ו... זה כן עולם אחד.
2: ורובה נשים נכון?
1: נכון רובה נשים רובה נשים שחורות uh, אבל יש גם כל מיני יש, יש גם גברים ויש גם uh, דמות אחת uh, שהיא כזאת דמות א-בינארית. Uh, כלומר, יש שם כל מיני דברים שהם לא בהכרח הדבר עצמו, אבל כן, יש בספר הזה הרבה שאלות של נגדר, גזע, מיניות, משפחה עכשווית. אני בדרך כלל לא אוהב ספרים כאלה של יותר מדי גויות, ואין איזה ציר נפשי אחד להאחד בו, זה כמו בסדרות טלוויזיה של שונדה ריינג, זאת שכתבה את האנטומיה של גריי. אני נורא אוהב את השילוב
2: הזה. שאתה עושה בין ז'אנרים ופלטפורמות ועניינים הכל מתחבר.
1: כן אני אני ממש אינטרדסיסיונרי זה מנסור. מה שאני לא אוהב בזה זה שפשוט אין אף דמות שאתה מלווה אותה עד הסוף בכל רגע נתון הדמות יכולה כאילו פתאום להביא איזה יציאה שאתה בכלל לא מבין מאיפה היא באה וזה קצת מבחינתי זה כזה מין אני לא צריך את אני מדאיף דמות אחת שאני יכול להישאר איתה מההתחלה עד הסוף. למרות זאת הדמויות בספר הזה הן כן טובות הן מלאות דמויות כאלה שגם בזמן שלא קוראים את הספר הן נ... כזה נשארות איתך, זה בכל זאת כן דמויות טובות. מה שאני אוהב עוד בספר זה שהוא מציב כל הזמן שאלות שקשורות באמת לפוליטיקה, למגדר, לגזע, ולא מנסה לתת תשובות. זו תכונה שאני אוהב בספרות. כשהסופר לא מנסה להחליט לגבי משהו, אלא הוא בעצם מציף את שת... הסוגיה, תס... שואל. מאפשר לקורא, מכניס לקורא פעימה, כן. ונותן
2: לקורא מקום. אז <אח> למה לא? <אח> מה? אז למה לא לתת לה את הבוקר?
1: אז זהו, אז, אז מה שלא אהבתי בסיפור זה שזה, הוא כאילו מאוד נכון, הוא מאוד עכשווי, קצת נכון מדי. יש הרבה פעמים שהדמות מדברות, ופתאום אתה מרגיש שהדמות מפסיקה לדבר, והסופרת מתחילה לדבר. הסופרת כאילו משתלטת על הדמות ונותנת פתאום איזה פיל כזה על איזה דעה, על איזה מאבק, על איזה למה זה דווקא במובן של להחליט לגביו, אבל פתאום אתה מרגיש שהדיון יהיה
3: קצת דידקטי כזה. יש זה, נאום פתאום. זה... כן, אין, זה אסון של זה הספרות
2: זה... כשהאידיאולוגיה משתלטת
1: עליו. זה, זה משהו שקורה גם בזמן האחרון יותר ויותר, אני מרגיש שסופרים מרגישים שהם לדבר על דברים נכונים ועכשוויים, והם קצת משתלטים על הדמויות שלהם. זה קורה גם בספרים טובים, שפתאום אתה מרגיש שאתה סופר קצת נדחף, ואתה אומר, לא, לא, זה לא המקום שלך לדבר עכשיו,
2: תן לדמות בעיניי ממש לא.
1: בעיניי לא, בע... בעיניי לא, בעיני שם... הרי מה העניין? העניין הוא שאתה קורא סיפור ופתאום שואבים אותך חוצה ממנו עם איזשהו, איזושהי אמירה. דווקא מרגרט אלפורט מאוד מקפידה כל הזמן לשמור על הכל בתוך העולם הסיפורי. להפך, יש רגעים, בספ... בא... אולי בספרה של שפחה פחות, אבל בספר החדש בטח, יש רגעים של... שדמד... אבל תני רגע לדמות גם כאילו לבטא את העמדה שלה לגבי מה שקורה, אבל היא לא עושה את אז... זה. Uh, במובן הזה אגב קשה גם לצטט מהספר החדש שלה כי אין הרבה אמירות כאלה חותכות וטובות לגבי מה שקורה. Uh, יש, כן, זה רק הסיפור. של דמויות. כן, אוקיי. כן, כן, ש, של דבר זה, זה מה שצריך בעיניי.
2: אבל, כן. אבל העניין, העניין הדידקטי הזה שלפעמים אה, קצת משתלט על, ה, על הספרות. על יובל. <laughs> על יובל. <laughs>
3: כן. <laughs> מה איתו? כן. מה איתו?
2: לא בספר התחלת לדבר על זה שבספר הזה ב girl woman other יש שם את העניין
1: שזה אני... כן, באמת אולי החיסרון הכי גדול של הספר גם לקראת הסוף באמת יש איזושהי תחושה כזאת שהסופרת צריכה קצת לכנס את הסיפורים בכל זאת ולא לא רוצה יותר לעשות ספוילרים אבל זה קצת נהיה מין אופרת סבון בסוף של תנועות שנפגשת אחת עם השנייה באיזה לא משנה אני לא אגיד את זה אבל. זה, זה, הסוף לגמרי חותר תחת כל המבנה של הספר בעיניי. Uh, עכשיו, הסיבה לכלל שאני כורך את כל הדבר הזה סביב פרסה בוקר הוא שהספר השני שאני רוצה לדבר עליו, גם הוא היה מועמד ברשימה hmm. הארוכה של okay. פרסה uh, הוא נקרא אחותי היא רוצחת את הסדרתית, של סופרת שאני מלך לנסות להגיד השם שלה, קוראים לה אוינקן ברייטסווייט. Uh, היא בחורה uh, אנגלייה שנולדה בניגריה וגם ביצה די הרבה מחייה שם. היא בת 31, כלומר שהיא בגיל שלי, וזה כבר נתון שמזעזע אותי. הספר הזה זכה בכל מיני פרסים, הוא היה מועמד גם לפרס לזיקורת נשים, מה שפעם היה פרס אורנג' ובייליץ. כן. וגם הוא היה ברשימה הארוכה לבוקר. עכשיו, הרשימה הארוכה לבוקר הייתה רשימה מאוד מאוד מוזרה, מאוד. וכשהרשימה התכנסה ונחפכה לרשימה הקצרה, זה היה כזה ברור, אוקיי, הורדתם את הספרים הכי טובים, השארתם את אתווד שהוא באמת ספר מאוד 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 באמת בחירות שבעיניים תמוהות. והספר הזה בעיניי, הוא לא מגיע לו לזכות בפרסבוקי, כי זה ספר בוסרי מאוד וכזה אחר, אלטרנטיבי, אבל אני חושב שהיו צריכים לתת לו בהחלט להגיע לרשימה הקצרה, וזה ספר שבעיניי גם כדאי לתרגם לעברית. אז ספר, מה הולך
3: שם? זה שם מדהים, אחותי הרוצחת הסדרתית.
1: אז זהו, הסיפור מתרחש בלאגות בהינגריה, ובמרכזו שתי אחיות שהן גם חברות טובות. היו לה, היא האחות עכשיו, היא כאילו מין יפה ומוכשרת וכולם אוהבים אותה, רק מה, היא יושבת עם איזה מטייס סוציופטית לרצוח את החברים שלה, תמיד באיזה אישום של הגנה עצמית, היא עשתה את זה שלוש פעמים, ואחותה הגדולה כל פעם עוזרת להם לפנות הגופה, לנקות את הדם, כאילו, הספר נפתח כזה שהיא מנסה לנקות את הרצפה. נטייה כזאת, כן, זה מטרד, כל אחד יש לו כל מיני דעים. כל אחד בבית שלו. בדיוק, אז אסור לשפוט. אז הסיפוך מתחיל שכשבחור שהאחות הגדולה קוראת ומאוהבת בו, הוא רופא, הוא והוא זה, הוא מבקש ממנה את הטלפון של אחותה. והיא א' מפחדת שהיא תיקח לה אותו כי היא די מאוהבת בו, וב' היא מפחדת שהיא תרצח אותו. ומשם מין מתחיל משולש אהבים כזה יש לו איזה נטייה להיות קצת טלנובלה, הרצח כאילו, הוא דני כזה ברקע, אבל זה באמת מצחיק אותי המקום הזה שבו במקום להתעסק כל הזמן במה יקרה אם היא תרצח אותו, העניין כזה, רק, אני רק רוצה להיות איתו, כאילו רק שלא תיקח לי אותו.
2: זהו, זה <אח> נשמע כמו, כמו מקרה קיצון כזה של, של אחות שגונבת את הבחור לאחותה. <אח> זה,
1: זה, <אח> זה, <אח> זה <אח> בדיוק זה, אני חושב שהבחירה <אח> כאן בעניין של המוטיב של, של רצח היא בחירה נועדת, מפסיקה מאוד. מורבידית ואלימה כמובן, מלא בהומור שחור. וגם למה
3: שהגברים לא יפחדו פעם אחת מרצח, מזה שנשים ירצחו אותם?
1: מה יש? אז צריך גם להגיד כאן שהספר הוא די חסר זהירות, בהרבה מובנים, והוא מתעסק בנושאים מאוד נפיטים, בעדינות של מסור חשמלי. יש מי שיעלבו ממנו, בעיקר הקלילות שהוא תופס, אלימות בין גברים אני באופן אישי מאוד מאוד נהניתי, ואני גם חושב שזה נותן נקודת מבט מאוד מאוד אחרת, וגם לפעמים צריך לכתוב. חוסר בהירות על הנושאים
2: האלה. אולי אפשר למצוא איזה תמה אצלך, אתה לא כל כך אוהב דידקטיות, אתה אוהב אולי ההפך, ספרים ששמים פס על הדידקטיות או אפילו... מה שאני אוהב זה שהצלחת להוציא
1: תמה דידקטית. בדיוק, בדיוק,
2: בדיוק, מה אנחנו עושים פה למען השם?
1: אוקיי, אז הספר האחרון, בוא נתכנס. עכשיו אני אתן פה שתי המלצות בריזות, אחת... אם מי שמכיר את הסדרה פליבג, בוודאי אה, אה, גם מעריץ אותה, אחת הסדרות בעיניי, אולי הסדרה הכי טובה של העשור האחרון, היא זכתה עכשיו באיזה מיליון פליסי אמי, אה, אחד מהם גם היה על התסריט, ואכן יצא ספר שנקרא פליבג, שזה כאילו פליבג, כתבי הקודש, כן. אה, שזה בעצם התסריט של הסדרה עם עוד תוספות, עם הערות, עם, עם טקסטים של המחברת פליבג' וולר שהיא אישה גאונה. Um, זה מיועד למעריצי הסדרה, אבל מי שאוהב את הסדרה הזאת זה באמת אוצר. Uh, זה אחד, והשני uh, נקרא בואי's Books, uh, The Hundred literary heroes who changes Life, שכתב ג'ון אוקונל, זה כאילו רשימה של 100 ספרים שכביכול השפיעו על בואי.
0: דייוויד
1: uh, אבל... כן. אה, כן, דייוויד <laughs> בואי, כן. Uh, <laughs> אז כל אחד מהספרים מוצמד לשיר שלו, וכאילו מוסבר הקשר ביניהם. עכשיו, oh. זה, הקישור הוא, אני חייב להגיד, הוא די מופרך, ברוב, ברוב המקרים לפחות. כאילו, אני יודע ממה שאני קראתי על דיוויד בואי בחייו, זה שהוא נגיד מאוד אוהב את סטיבן קינג, אבל הוא מישהו לא מוזכר בחייו, בין המאה ספרים, ויש שם כל מיני בחירות כאלה, אתה יודע, אז, יש את, 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 לא יודע, לוליטה, וזה, ברור, אבל גם יש את חייו הקטרים והמופלאים של אוסקר וואו. שהסופר ש... שה... לקח ממנו זה העניין של המדע בדיוני, כלומר התפיסה של הגיבור, שלה... שלה... המולדת של המולדת שלו, משהו ממש באמת לא ברור, אבל גם אם מתעלמים, כאילו גם אם אומרים אוקיי, זה לא אמיתי, זה בכל זאת רשימה מאוד מוצלחת של ספרים וגם הרבה מידע על המוזיקה של בואי, וזה קצת כמו שמתחילים לייצר איזושהי מיתולוגיה על דייוויד בואי. גם אם היא מומצאת לחלוטין. נשמע כאילו
2: הוא פשוט רצה לעשות רשימה של ספרים שהוא אוהב, ורשימה של שירים שהוא אוהב של דיוויד בוי, והוא אמר, טוב, נמעך את זה ביחד.
0: יש, יש,
1: יש תחושה כזאת גם שעולה בקריאה בספר, אני מודה, אבל זה מהנה, וגם באמת לומדים מזה הרבה על המוזיקה של בוי, ו... ספרות פחות ועדיין זו רשימה מעניינת. תשמע, עשינו רשימות,
2: למעלה. עשינו רשימות בחיים שלנו, אנחנו יודעים כמה זה מופרך בסופו של דבר.
1: כן, בדיוק. אז זהו, אז זה, זה יותר משחק מאשר באמת אה, איזושהי הבנה אה, ספרותית
3: לגבי העולם. טוב, אז אה, לסיום התוכנית, כבר זה יוצא ככה, אתה בחרת גם אה, שיר של בוי? אתה רוצה נכון להגיד מאוד, עליו ב- משהו? בעיני השיר, זה בעיניי
1: השיר הכי הכי טוב של דויד נקרא אה, Rock Roll Suicide. אין לי הרבה מה להגיד עליו מלבד זה שהוא פשוט,
3: פשוט האזינו. הוא גאוני ודויד בוי בכלל, נכון? כן, האזינו, עם ספר, בלי ספר. בסוף התוכנית. אלעד ברנועי, המון תודה לך, אלעד אינטרנשיונל. תודה תלך לקרוא כי צריך להכין עוד פינה. נגיד תודה גם
2: לאיתי סופרין ולאלן אדיונוב שעשו איתנו את התוכנית ואנחנו נהיה פה שוב מחר.